0: 江峰漫谈，朋友们好。四月六号那天是复活节，美国人回来上班的第一天啊。美国国务院发言人，在记者会上一度表示说，抵制北京冬奥会啊，这个事儿可能啊有可能，但是需要跟盟国商量。但是这记者问答一结束啊，没多久，另一位官员就跑出来澄清了，说美国没有啊，也没计划跟盟友讨论这个抵制北京冬奥会的事儿。一前一后几个小时啊。咱们说呢，虽然是这里反复了，给否认了，但是不会空穴来风啊，反而证明了两点：第一，就是白宫面临着真实存在的抵制北京冬奥会的压力，这个压力来自民间，也来自国会共和党人；第二点，不仅美国，随着国际社会对新疆、香港人权问题的关注程度持续升温，整个欧盟啊、英国、加拿大、澳大利亚这些西方主要国家政府也面临着跟白宫一样的社会压力。那中国的表现也异常的这个强硬啊啊！面对新疆问题嘛，不就对欧盟实施反制裁嘛？对英国收纳香港政治难民和安顿 BNO 人士表达强烈不满嘛。加拿大的人质危机还没有过去，对吧？澳大利亚那边大家都知道了，不断加重的中国的贸易报复。所以说，西方国家的政府，即便是左翼的或者想继续跟北京保持亲密来往的，也难呐。普遍在自己国家承受的政治压力也越来越大嘛。西方世界呢，应该来说是唯马首是瞻的，大家都在看美国的态度，啊，所以为什么说白宫这个发言人呢？呃，这个刚前脚说有可能，后脚马上说澄清，他也不希望自己的盟友啊跟得太紧，给他要形成第三个压力。这个说没有跟盟友讨论抵制冬奥会的说法呢，恰恰说明啊什么呢？白宫啊，压力依然在。共和党人希望白宫是要求，把这个冬奥会主办城市从北京啊更更改到其他地方去，啊，至少啊不在代表团中派出高级官员和其他知名人士啊，纯粹去比赛啊，然后呢，政府官员就别出面了。这样叫做什么？叫做外交抵制。咱们想，的第一个要求，冬奥会明年二月份就举行了，还有不到十个月。资金、人员、场馆各种问题，是吧？可以说是没有办法实现的一个建议。那么第二点，外交抵制呢？哎，似乎是可行的，是吧？但是你声音曾想，外交抵制好像是给白宫留一点什么，留一点来回旋的余地啊，好跟中共那边谈，是吧？只是说我不派政府官员、运动员还过去，这其实朋友们等于或者不得不走到全面抵制这条路上。我跟大家说一下我的分析，为什么啊？大家可以回忆，当年抵制莫斯科奥运会就是西方世界联手对抗苏联的一个重要的标志，苏联的国际地位呢遭到了重创，啊，当时中国也也抵制了嘛，是吧？呃，传统的社会主义阵营也是分崩离析了。那苏联国内加盟共和国一看，哇，你苏维埃带头大哥不行啊，是不是？从此加剧了国内加盟共和国与中央政府。和俄罗斯民族之间的矛盾，这是苏联呢最后解体的一个重要的诱因。中共不是看不到这一点，所以任何抵制北京冬奥会的行为，不管你是全面抵制还是外交抵制，你都是奔着联手打击中共政权、让它解体的敌对行为，是吧？你外交抵制是官方行动，那也不会被北京所接受的。但是北京会。非常难受啊！因为什么呢？不论是反抵制你，还是抗议你，还是甚至是取消冬冬奥会，它都会损害中共的国际形象，也会让中共孤家寡人的真实形象呢暴露在自己的官员和人民面前啊！皇帝没穿衣服嘛，是不是？就是一层窗户纸捅破了，你就开始裸奔了，是吧？而且中共是必然反扑的，战狼式的这个。对外攻击，那他没有办法不反扑啊？为什么呢？因为中共没有后退或者收拾局面的选项。新疆的问题，你想他能停下来吗？他没有勇气打开集中营啊，因为那么做就意味着要对以前的种族灭绝罪进行清算啊。同样的，香港问题也没有办法走回头路了，因为香港的民主运动将为整个大陆做最好的示范。所以，中共唯一的选项呢，就是更加疯狂的什么反抵制、反宣传，啊，刚才说了嘛，西方各国不是谨慎观望、谨慎跟随吗？只要美国迈出这一步，啊，那好，中共就会反制，而这个反制呢，就会加速西方更多国家参与抵制。这就是我说的，美国一旦实施外交抵制，会不可避免地迅速蔓延。外交抵制就等于全面抵制。为什么我还说可能就是不得不走到全面抵制这条路上呢？因为啊，这个外交抵制最大的顾虑是什么？就是不要踩着那个人权的这个红线啊，不能违反运动员个人意愿，你不能剥夺你个人参与比赛去拿奖的自由嘛，是不是？西方社会讲这个，那美国它不是中国这样的叫做什么叫体育的举国体制，不是说。我政府不参与了，所有的运动员都必须听话，你都不能去。他不是这样的，在美国，这个选择权是交给运动员的，但是几乎所有的运动员都面临与白宫一样的尴尬，就是只要你不抵制，只要你去参与，你就等于承认中共在新疆和香港犯下的罪行是可以被你接受的。奥林匹克运动不能政治化。但是每个运动员这个个体啊，他会面临什么良心的拷问？即便美国政府没有做出外交抵制的行动，参与比赛的运动员都会遭遇生活圈子里的人的责备啊，和社会媒体的追问。你晚上吃饭，家里人在桌上还问你呢：参加比赛不？哎呦，你知道香港的事儿吗？是不是得问他？你知道新疆的事儿吗？所以会增加什么比赛的心理压力？你要想全身心地投入比赛去拿奖牌，已经不现实了。那么，如果美国政府做出了抵制行动啊，甚至就仅仅是这个外交抵制行动，那么上述所有的压力，包括这个良心的拷问呢，都会加重。你说运动员还会选择去北京吗？他还有心思去比赛吗？是吧？啊，还有呢，彭佩奥还有一句话搁那儿呢，他说你到北京去还有被中共扣下来的风险。今天的中共已经不像过去那样了啊，为涉外案件、涉到、涉涉及洋人的案件，小心翼翼是吧？不要让洋人生气喽现在好，对外国势力不客气，已经成了民间很给力的做法了。战狼出击嘛，是吧？所你要是去北京冬奥会，那你就不可避免的被问到关于新疆、香港还有众多中共不喜欢听到错误答案的问题。啊，你不小心你答错了，你说这个新疆的事儿我反对，我香港的事儿我不愿意看到，好吗？那你就是属于伤害中国人民感情了，你就是分裂国家了，那就大事儿了，对不对？香港国安法可是明确规定了，你这个说错话是要抓你的，所以彭博要不是吓唬你，那是当下呀，这个中共啊，他这个从中央到地方也无法完全统一掌控的局面下，真实存在的一种危险。所以，只要是啊外交抵制展开了，就意味着美国和世界各国的政府都会参与进来，形成政府层面的世界范围的抵制。那么，只要外交抵制开始了，就会形成官方之外大批运动员都参与的全面抵制。啊，所以我说吧，这是外交抵制啊，这这这是一个政治上很老练的谋划。啊，似乎说是你白宫不太难做，是吧？你可以跟中共谈嘛，没有做绝嘛，也可以呢。最后终于实现全面对中共的这个施压。但是呢，出乎很多人意料的是什么呀？就是当时共和党人提出的与拜登政府讨论的这个外交抵制的可行性选项，昨天竟然被美国国会以法案的形式。确定下来了，我跟你说，这下子就成了什么叫突发性的大事了，啊，美国参议院两党啊，昨天周三嘛，啊四月二十一号，推动了对抗中共政府的努力，压倒性多数通过了二零二一年战略竞争法，这个法案呢，好几十条修正案，其中呢还包括这个刚才说的是政治上老练呐，说的这个你知道吗？共和党参议员。叫做米特·罗姆尼啊，他的修正案要求禁止美国政府代表团啊参加2022年北京冬奥会，实施外交抵制。罗姆尼表示说，这个提案呢，这个修正案呢，要求拜登政府必须停止派遣政府代表团前往2022年北京冬奥会参赛，以抵制种族灭绝罪行。那么。大家都知道嘛，是吧？一个国家，你这边是国际都国际社会都已经认可的，就是你已经在那干上了种族灭绝的事情了。然后呢，还要允许你在你国家举办奥运会，这是非常让人愤怒的事情啊。那么，美国的宗教自由委员会在法案通过的当天呢，也发布报告说，拜登政府不应当派遣官员出访北京冬奥会，啊，这是对中共实施种族灭绝罪的对抗。并呼吁美国政府公开表示对北京冬奥会的抵制。我们看哈、啊，这个在四十年前呢，抵制莫斯科奥运会的过程当中啊，是谁呢？是当时的北约啊，就是他们率先提出来抵制奥运会的，因为苏联入侵阿富汗了嘛。然后北约的这些盟友们坐在一起开会，说我们采取什么手段呢？是不是？在现在你也不能打他嘛，没办法进行军事的行动嘛，所以抵制奥运会。但是当时呢，在美国呀，民间反应并不大。后来是一位人物来了，是谁呢？苏联著名的异议人士萨哈罗夫来到美国演讲。萨哈罗夫来了以后，就揭露了苏共在苏联境内的暴行，也告诉了美国人民苏共的虚弱。你甭怕他，是不是？你去抵制他，啊，你去对他 say no。他就怕了，他就他脆弱，他倒台了。那卡特政府呢，对这个说法很感兴趣，也表示支持，就给苏联的立下了最后通牒：现实从阿富汗撤军，否则我们就抵制你的奥运会。苏联当然是未雨理睬了。于是卡特政府呢，运用媒体的力量，掀起了社会抵制莫斯科奥运会的这个风潮。美国国会当时是召开了会议，啊，众议院呢是三百八十六票赞成，十二票反对。啊，就这样通过了这个国会的抵制行动。当然，话说回来了，美国国会也好，这个卡特总统也好，都无权干涉运动员的个人选择啊当然，和国务院也也给穿小鞋啊，悄悄的给这些依然决定要去参加奥运会的运动员下眼药，说你们要去的话，我就没收你的护照。悄悄的说啊，旁边不能有窃听，不能记录。结果呢？后来是二十五名运动员联合起来，把卡特政府还告上法庭了，说你不让我参加比赛，你违宪，你违反宪法啊！因我这个我参加这个奥运会是我们运动员的个人自由嘛啊！但是呢，这个他们的这个告美国政府还没告的没告进去，法庭没有支持他们，最后拍板的还是美国奥委会啊，他们决定尊重美国政府的决定，不参加莫斯科奥运会了。啊，就这样，卡特政府才最后宣布退出莫斯科奥运会。这个决定一出来呀，有六十五个国家表示完全抵制。啊，有意思的是什么呢？就是当时跟美国刚刚建交一年的中国也宣布抵制老大哥的奥运会。为什么呢？这这是邓小平重要的这个政治风球啊，是吧？彻底表明中共是从一九四九年以来国策的方向性变化啊！我告别社会主义阵营，投奔西方。这个事件呢，对现在是有启示的啊。我们看呢，哈，这个从苏联走出来的艺人是萨赫罗夫，他起到了关键作用。在他之前呢，美国社会是风波啊，不兴风波不兴啊啊，这个就没有人觉得抵制奥运会是个好主意。奥运会呢，说实话，它是一个民间行为，这个跟中国说为国争光的全国体制很不一样啊。在中国说政府说去就去，说不能去谁都不去了。那么，在美国，你要做抵制的动作，你就要说服美国的民众，让美国人看清苏联的罪恶。这一点，萨哈洛夫起到了这个关键的作用。但是当下呢，啊，对于发生在中国大陆的这些事情，对于中共的罪恶的揭露啊，海外华人呢，我们还是做得不够的，是吧？但是呢，啊，没关系，在过去的四年当中呢，川普和习近平。共同完成了这个揭露中共邪恶的任务啊！这个美国智库皮尤研究中心，这是三月四号发布了一个民调，这最新的一个民调了，显示接近九成啊啊，实这真实数字就是百分之八十九的美国人把中国当做竞争对手或敌人，而非合作伙伴。朋友们呢？这个一九八九年六四之后啊，就那一年的八九年的八月份呢，民调显示，这个受访的美国人当中依然有百分之三十四对中共是有好感的。你想想，当年这个美国人是真真切切在家里在电视里面看着中共军队碾压自己的学生啊，就在那种背景下都没有今天这样这么厌恶中。国。你说习近平是不是超过了萨哈罗夫<笑>，成了中国最大的让中共最丢脸的意义人士了？哎，这是一个观察点。萨哈罗夫第二个观察点是什么？就是卡特政府在执行当中，他制定了一个叫最后期限。这可以说呢，也是拜登政府可以参照。我跟你说，大比例的啊，以后也会这么做的一个动作，就是限期。中共，你必须在某个期限之内停止对新疆、对香港的行恶啊！当然了，刚才我也说了，这是不可能的。我跟你说哈、啊，甚至来说，对于中共来说，他取消奥运会遭受的政治损失都要比软化新疆、香港的暴政啊要少得多啊！为什么呢？哎，取消奥运会完全可以找一个理由，可以说啊，这个疫情突然变得严重了。哎，你看吧，明年二月份的冬奥会，那明年一月份他可以做这个事儿。奥运会之前一个月正好是什么？大家都知道，应该是病毒高传染期。你想啊，中共它它可以制造零感染，它当然就可以制造大面积传染，对不对？因为疫情严重啊，为了人民的健康，为了各国运动员、教练员、各国游客的健康，我们正式宣布啊，奥运会不开了啊，你们回家去吧，散了。然后说啊，我们是敢于担当的大国呀。人民的生命安全比面子更重要，话这话说的可感人了，对不对？于是全国都能淌下一大片粉红色的眼泪<笑>，是吧？但是呢，无论是哪一种借口，无论他怎样自欺欺人，他党内是交代不过去的，甚至他都不敢让这个消息广泛传出去。你想，我刚才怎么怎么分析的？他怎么干他都伤身，是吧？所以今天这个中共人大外事委发言人呢，就谴责美国国会议案，是这个说你们用心险恶，呃，再重申一下，说台湾问题是红线啊，新疆问题、香港问题不允许外国干涉，哎，他就是不敢说这干涉什么了，是这个什么呢？他要是说了，你想以后疫情爆发了，这个奥运会不开了，这个理由他他这就不好不好意思拿出来了，是吧？其实呢，这次二零二一战略竞争法呀。国会的这个通过这个法案呢，它加强了共和民主两党对抗中共的努力。除了刚才说的抵制北京冬奥会这样的实实在在的有具体目标、有执行手段的这个法案，还包括了很多啊外交、政治、经济、军事、海外啊舆论、文化渗透多个领域对中共进行制裁打击的。要知道，这是国会法案的朋友们，这是以法律形式确定下来的美国政府。要是不执行，美国政府违法，所以拜登政府目前来看啊，你看这个川普政府的多项政策，它都是翻转的，唯独对华政策不仅是削规朝随，甚至还有局部的强化，呃，甚至是这个加强对抗的趋势，这一下子就什么，就把中美两国全面冲突的调门啊，给升上去了。我们可以看看啊，除了抵制冬奥会之外呢，还有哪些具体事项？第一啊，我观观察到哈，就关于台湾这个法案要求什么？优先考虑必要的军事投资，大幅增加这个地区的安全相关资金，支持与台湾建立更紧密的关系，要给台湾的外交官员开放更多特权。要知道啊，只要美国国会啊肯同意放款、放钱。那就不是说台湾那边上杆子来求美国给他销售军火，而是什么？很多以美国为主动的具体政策开始实施了，军事方面要花钱要做的事情，能想到的是什么？一定包括，首先就是后勤支援要登岛，对吧？一定包括什么呢？就是在台湾啊建设前进军事基地和设施，对吧？因为只有这些动作才会需要。国会同意花钱的事儿嘛，啊，所以大家可以观察呀，很多的具体的军事部署呢，会在啊未来的这个不远的时间内呢，在台湾本土进行。第二项是什么？就是每年要动用三亿美元成立一个对抗中共的全球恶意影响力基金。这个基金的这个名称啊，确立的是非常详细，就是对抗中共恶意影响力啊，授权国务院一位。助理国务卿以上级别的这个官员来协调统合这笔基金的运用，这钱干什么用呢？啊，为什么要花这笔钱呢？这个法案就说得很清楚，说中共花费了大笔的钱在西方国家进行影响力作战，你看他把它作为一种作战，是一种是一个战争行为了。比如花费五亿美元在澳洲登广告。啊，这个左右当地的这个电视观众，花了两千万美元在美国媒体刊登这个中共党媒《人民日报》的植入性内容，来影响美国当地的舆论。所以他这个基金呢，就是要对抗中共的舆论战的，啊，要要支持独立媒体，支持自由媒体的建设啊。当然了，这个左翼政府他这个来把控基金，那当然是左翼媒体先受益了，对吧？但是。中共明目张胆地继续进行媒体收买这个买卖呢，他肯定是不能做，了，对不对？而你要跟他的签了合同，你登了他广告，那你左翼媒体你就拿不到国会这笔钱了，对吧？那么第三呢是什么？就是花钱协助供应链重组，协助美国企业或个人撤出中国市场，把部分的生产设备移出啊，或者将的供应链的这个叫多元分散到中国以外的地区。做这个事情，咱们知道在川普时代啊，这一点是通过什么？通过，呃，美国国内减税、企业减税，啊，增加，然后对中国中国这边的贸易壁垒来实现的一个资金的啊自由流动、自由回流。现在拜登政府这个经济理论下呀，他要增加企业税，恐怕呢是不会对企业回流美国有帮助。但是呢，他花这笔国会花这笔钱是可以帮着企业离开中国。这是有效的，啊，所以我们看到就是共和民主两党执政理念不同，价值观分歧越来越大。但是对于中共全面对抗手段呢，啊，虽然有不同，弄垮中共这个目标啊是一致的。好啊，今天的节目咱们就做到这儿了，朋友们再见。